0: Ik ben de laatste tijd veel met zielenpijn bezig. Ik weet niet of jij daar vaak mee bezig bent, maar ik ben daar dus de laatste tijd veel mee bezig. Zielenpijn. En ik zeg het ook heel vaak. Dan zeg ik, oh, ik voel daar gewoon zielenpijn bij. Zo was ik uh, voor, ja, een tijd geleden al, voor Sinterklaastijd, uh, cadeautjes aan het zoeken. En ik zag hele leuke sokken. En het leek net alsof als je kind het dan aan had, alsof dan een dier een hap... ...van de voet van je kind had genomen. Nou ja, ik vond het heel erg grappig. En ik ging het bijna bestellen. En ik klikte zo door en ik ik voelde het gewoon. Ik voelde hoe liefdeloos het gemaakt was. Ik wilde dus iets heel liefs geven aan mijn kinderen. En ik voelde dat het liefdeloos was. Ik voelde dat het heel hoogstwaarschijnlijk... uh, uh, ...onder niet juiste omstandigheden was geproduceerd in elkaar geknald was, waarschijnlijk in tien keer op stuk. Maar vooral, ja, waarschijnlijk door kinderen gemaakt zou zijn... in een fabriekje ergens uh, achter in uh, China. En ik dacht, nee, dat ga ik dus niet doen. En ik merk dat ik het steeds vaker voel, die zielenpijn. Hoe vrijer ik me voel, hoe meer ik mezelf bevrijd heb... hoe meer andere mensen mij ook hebben geholpen daarmee... Um, hoe meer ik los heb gelaten, hoe sterker ik de zielenpijn kan voelen. En Eigenlijk lees ik hier nooit iets over, maar ik gok toch echt wel dat wij ja, het wel vaker voelen. Dat er meer mensen zijn die dit voelen en jij misschien ook wel. Misschien denk je, maar heeft ze het over? Maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je snapt wat ik bedoel. Ik hoop ook een beetje dat je snapt wat ik bedoel. In de afgelopen veertien jaar ben ik nu moeder... ben ik al bezig met voelen. En ik was er mega slecht in. Ik was er de slechtste in van alle mensen. Nee, dat is niet waar. Onzin. Ik wil gewoon graag grapjes maken, weet je. Wil je gewoon alsjeblieft even lachen, ook al kan ik het niet horen. Maar ik vond het echt heel moeilijk. Ik, Ik heb wel vaker genoemd, misschien ook wel in deze podcast... dat ik in mijn kraamtijd zat met mijn dochter... En dat ze steeds in slaap viel en dat ik dan niet wist of ik er nou wel of niet een slokje melk moest geven. En dat een vriendin zei, wat zegt je gevoel? En dat ik echt blanco voor me uitstaarde, want mijn gevoel zei helemaal niks. Helemaal niets. Ik had nul contact met mijn gevoel. Achteraf weet ik dat gevoel en intuïtie twee verschillende dingen zijn. En dat ik intuïtief zeker wel dingen voelde. Uh, Mijn intuïtie deed het wel, maar misschien kan ik nog wel zeggen... Die, ja, die voelde ik dan, maar die liet ik dan niet helemaal toe, soms wel. Ik deed heel veel intuïtief en ik deed toen al heel veel anders dan andere ouders. Ik, ik, ja, ze heeft twee jaar borstvoeding gehad, geen druppel, kunstvoeding. Ze heeft uh, heel lang naast ons geslapen. Ze heeft ook bij ons in bed geslapen. Ze had geen eigen kamertje, maar daar hadden we ook geen ruimte voor. We hadden een twee-kamerwoning. En ja, wel meer van dat soort dingen. Ze, ik droeg er in de draagdoek, niet altijd. Ik zag het meer als een vervoermiddel. Uh, maar ik legde er ook zeker wel in de bedje. En zeker die eerste dag ook, had ik er. Ja, dan lag ze daar in het bedje. Dan had de, de kraanverzorgster had er in de, in haar in het bedje gelegd. En ik dacht, en nu? moet ik nu doen? En toen kwam mijn moeder binnen. Ik heb dit verhaal denk ik wel in de podcast genoemd. Toen kwam mijn moeder binnen en toen zei ze, je mag er wel vasthouden hoor. En toen dacht ik, oh, mag dat? En uh, toen zei mijn vader. Zullen we dat even aan de professionals overlaten? Of dat mag? Maar um, ja, dat had ik echt nodig om even te horen. En ik heb achteraf gezien vaker dat soort momenten gehad. Um, ja, mag dat dan wel? En laat ik het gevoel toe. Maar voel ik het ook wel en hoor ik het ook wel? En daar is in de laatste 14 jaar wel echt enorm veel in veranderd. En ik voel steeds meer en meer en meer en meer. Tot en met zielenpijn voelen, blijkbaar dus. Ik weet niet of dat het eindstadium is, waarschijnlijk niet... Waarschijnlijk ga ik nog allemaal dingen voelen die ik nu nog niet voel. Maar zielepijn is een ding. Heb ik bij deze gezegd. Dat je voelt dit klopt niet. En ik heb er gewoon eigenlijk helemaal niet een verhaal over. Ik heb er ook helemaal niet allemaal wetenschappelijke bewijzen over. Ik weet dat het heel grappig is om te zeggen. Dat het allemaal heel lachwekkend is. Als iemand ergens geen wetenschappelijk bewijs voor heeft. Maar het voelt niet goed. <laughs> is een echt ding. En heel vaak kan je het ook gewoon opzoeken. Dan kan je leuk met je hoofd bedenken dat iets niet goed is... zoals met die sokken. Een paar jaar geleden zou ik het gewoon onderzocht hebben. Dan zou ik gekeken hebben waar is het geproduceerd en zo. Daar ben ik ook al heel erg lang mee bezig. Ook al sinds mijn dochter klein is... ben ik al bezig met duurzame shoppen. En uh, fair trade en dat soort dingen. Dus voorheen zou ik het dan met mijn hoofd hebben gedaan... en nu voelde ik het gewoon. Ik was gewoon een fysiek... of meer een weten misschien... Ik wist, dit is niet oké, okay. dit wil ik niet, dus heb ik het niet gekocht. En eigenlijk heb ik het heel vaak. Als ik hier door de stad fiets, kan ik het ook voelen. ik denk, waarom wonen we hier zonder natuur? Wij wonen dan ook wel echt behoorlijk zonder natuur hier in horen. Ik zeg altijd, Nederland is het enige land zonder natuur. En West-Friesland is dan weer daarbinnen een van de natuurschaarste dingen... als je het water even niet meerekent. Want daar kan ik hier echt heel makkelijk doorheen lopen... Dus ja, ik kan hier ook wel een beetje zielenpijn voelen zo in de stad. kan ik ook iets aan doen hè, maar ik wou even een voorbeeld noemen. School, kan ik het ook bij hebben. Ik kan het op heel veel momenten hebben. Uh, Als ik de radio aan heb, kan ik het ook voelen. (laughs) Dat ik denk, nee, ik wil gewoon mijn eigen muziek luisteren en niet al deze... Shit! Het is gewoon shit. Televisie heb ik het nog veel erger bij. Uh, Zoals reclames en praatprogramma's en al helemaal het nieuws. Ik ben echt heel benieuwd uh, of of er iemand is, hallo, daar, aan de andere kant van de lijn, die uh, enig idee heeft waar ik het over heb. Maar ik geloof uh, dat het mijn gevoel van zielenpijn alleen maar sterker wordt. En ik geloof zelfs dat vrouwen uh, nog nog meer zo bedraad zijn om, om die zielenpijn te voelen en te erkennen en daar iets mee te willen, nog meer dan dan mannen. Ik geloof dat de intuïtie van vrouwen heel sterk is... en vooral van de moeders, zeg maar. Dus als je kinderen hebt en het gaat daarover... en je voelt dat iets niet in de haak is. Ik geloof dat je dat als moeder voelt. En dat zou ik tien jaar geleden niet gezegd hebben... want ik was alleen maar voor gelijkwaardigheid... en dat betekende in mijn vocabulaire dat alles gelijk moest zijn... Daar sta ik niet meer achter. Maar. Uh, ja, waar ga ik heen met dit verhaal? Waar ik heen ga met dit verhaal? Wat doe je dan als je steeds meer zielenpijn voelt? Als je steeds bij steeds meer onderwerpen denkt. Ja, daar wil ik ook alweer niet meer aan meedoen. Daar wil ik ook al niet meer aan meedoen. Wat blijft er nog voor mij over? En. En dat is waarom ik zo sterk geloof in de ontwikkeling die ik nu zie. Dat we heel anders. Uh, ...elkaar helpen en elkaar dragen. Dus uh, als jij mijn podcast hebt gehoord over één op één werken... ...dan snap je waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Als je één op één werkt, kun je normaal leven... ...want je krijgt een normaal inkomen daarmee... ...maar je hoeft niet van alles... ...met allemaal mensen die niet bij je passen... ...en met allemaal dingen die niet bij je passen. Dus als jij voelt... Ik ben gewoon echt een beetje anders. Ik heb last van dingen waar andere mensen helemaal niet zo'n last van lijken te hebben. Maar ik moet toch meedoen? Ik moet toch zeker wel meedoen met de rest? Want anders, anders kan ik niet een gezond bedrijf draaien. En ik wil graag een gezond bedrijf, zodat ik mijn ideale leven kan leven. Dus ik moet ergens concessies doen. En ik zeg, dat hoeft niet. Ik zeg, blijf die zielepijn dan voelen. Blijf maar voelen waar je nog meer niet aan mee wil doen schrijf het gewoon ook eens een keer op waar je allemaal niet aan mee wil doen en zie dan dat jij impact kan maken op mensen die werkelijk heel erg bij je passen en dat je meer impact op ze kan maken dan dan veel anderen maken die kleine cursusjes verkopen als jij een groter traject één op één gaat aanbieden waar je iemand echt een heel flink stuk vooruit helpt en daar een goed tarief voor vraagt, dan heb je minder klanten nodig... dan als je iets uh, low-end, zou ik het dan noemen, uh, aanbiedt... uh, waar je dus heel veel klanten voor nodig hebt om dezelfde omzet mee binnen te halen. Hoe meer klanten je nodig hebt om een een bepaald doel te halen, een financieel doel te halen... hoe sneller je afhankelijk bent van uh, de groep en van wat normaal is. En als jij niet normaal bent, net als ik, is het echt heel aantrekkelijk voor jezelf om zo te gaan werken dat je maar drie klanten nodig hebt en een normaal goed inkomen kunt verdienen. Of misschien zes, of misschien in een jaar tien. En tien mensen die net zo raar zijn als jij, die zijn er. Die zijn er echt. En wat jij dan te doen hebt is trouw te blijven Wanneer je zielepijn voelt. En uh, eerlijk te zijn en open te zijn over wat jij belangrijk vindt. Zodat die mensen jou ook werkelijk kunnen vinden. Zodat die mensen ook jou kunnen horen. En zodat die mensen ook denk- kunnen denken... Oh, ik ben niet de enige gek. Nou, net als deze podcast. Wie gaat er nou vertellen over de zielenpijn? Nou, dat doe ik nu dus. Mocht jij het herkennen, laat me eventjes weten. Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. En uh, mocht je iets mee kunnen... Ik vind het echt heel erg fijn als je een screenshot wil maken en dan meer je stories wil delen. En als je me tagt, dan zie ik het ook. Want dan help je mij, dan help je de mensen die het gaan luisteren. En, um, en uh, ja, dat is ook goed voor je ziel, weet je. Dus, dat is heel fijn. Dan zeg ik daarvoor alvast heel erg bedankt. En uh, stuur me vooral ook even een berichtje. Sandy Zacht op Instagram. Hele fijne ochtend, middag, avond, nacht en tot de volgende keer. Doei doei! Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven? Wil je dat door middel van zelfvoorzienend leven in het kleinste zin van het woord ondernemerschap en persoonlijk leiderschap?